0: Hoje, por videochamada e a partir de Cabo Verde, muito boa noite, Francisco Colossé. Começamos com o Orçamento boa noite, do Estado. Trabalho. O que é que mudou em relação à proposta anterior, na sua opinião?
1: Bom, várias mudanças importantes. Claro que o corpo do orçamento mantém-se essencialmente o mesmo, na verdade o mesmo discurso, isso era muito importante do ponto de vista político para o Partido Socialista e algumas das medidas que estavam previstas vieram a concretizar-se, algumas até já podiam ter sido concretizadas a partir de 1 de janeiro, como o aumento extraordinário das pensões, mas agora ocorrerá depois de entrada em vigor do orçamento. Em segundo lugar, como seria de esperar, agora temos os números, o desdobramento de dois escalões de RS, o terceiro, e o, o sexto para 23, 26,5%, perdão, e 43,5%, isso tem um efeito relativamente reduzido, naquela faixa de contribuintes que ganham até mil euros brutos será um efeito total de 25 euros, é, é relativamente pouco, o efeito é, é esbatido, depois tem algum efeito também nos escalões superiores, mas isso era o que estava previsto. Problemas. Há alguma novidade, por exemplo, o governo antecipa que o déficit será menor do que os 3,2% previstos, baixa para 1,9%, isso é conseguido com uma redução mais importante do que o que estava escrito anteriormente nos consumos intermédios, mas... Essa é a parte do orçamento que é sempre um pouco retórica, porque são jogos muito elásticos de compras que se podem fazer ou não no final do ano, em função das necessidades. Portanto, desse ponto de vista, o orçamento prossegue a política que seria de esperar, é confrontado com uma situação muito transformada, o que acentua a dificuldade da distribuição dos rendimentos e não responde a uma novidade. Foi a que o Ministro Costa Silva tinha apresentado no Orçamento de Estado a possibilidade de haver um novo imposto, ele não existe. Era um imposto concentrado sobre os lucros excessivos, a margem excessiva, ou seja, a margem criada por preços que beneficiam da especulação inflacionária por parte de empresas que têm um poder especial, por exemplo, empresas energéticas. Ele anunciou esta medida, poucas horas mais tarde houve um outro ministro que subiu à tribuna para o desmentir, ele próprio apresentou essa ideia como uma mera hipótese, houve aqui um jogo político num ministro estrela do princípio do governo que foi desautorizado desta forma, aí nenhuma novidade. Onde, em contrapartida, António, creio eu, uh, surge o problema mais importante, que é o que tem justificado várias intervenções do Ministro das Finanças, mesmo do Presidente da República hoje, é sobre o efeito da inflação.
0: Exatamente, o, e, nesse, e nesse sentido, possui... devem subir os salários e pensões ou arrasta uma subida da, da, da inflação.
1: Esse é exatamente o debate. Repare, o, o Ministro das Finanças utilizou um termo, não, isto não é austeridade, aceitando que naturalmente com uma inflação superior ao aumento nominal dos salários, o valor dos salários perde, os contas de expresso diziam que são quase 13% de perda efetiva real, conjunta agregada nos salários da função pública desde 2010, é uma perda muito significativa em 14 meses de salário, significa mais de um mês e meio de perda absoluta, e naturalmente atenção, não é só um problema da função pública, porque no setor privado este efeito de exemplo e de mecânica de poder de decisão salarial vai ter um peso sobre os salários do privado. Portanto, não há dúvida nenhuma de que com uma inflação que chegou aos 5,3% em termos homólogos em março, ou seja, em relação ao março do ano passado, há é, a, a manter-se esta tendência, e tudo leva a crer que ela se continuará a manter, pelos efeitos da guerra da Ucrânia, da pressão dos preços dos combustíveis, de, da pressão dos preços alimentares e outros, a manter-se esta tendência, a perda do poder de compra do conjunto dos trabalhadores que tenham tido um aumento de 0,9% ou de 1%, no caso da função pública em Portugal, no, na sequência deste, deste orçamento, ou de outros trabalhadores, a perda será muito importante. É, o, o Ministro das Finanças quis chamar, bom, isto não é austeridade, é contenção. E o Presidente hoje veio dizer que há sacrifícios que ocorrem. Claro que há sacrifícios que ocorrem, o problema é que esta é uma estrutura de sacrifícios que pesa fundamentalmente sobre os pensionistas, que vão perder ao longo do ano até o ajustamento pelo valor da inflação no próximo ano, e dos trabalhadores, todos os trabalhadores. Detalhe importante que terá reparado, e os nossos telespectadores de certeza que sim, o Ministro das Finanças, confrontado com a pergunta sobre se em 2023 haveria um aumento pela inflação de 2022, não quis confirmar. E essa era a regra, naturalmente uma regra fácil, porque a inflação era quase nula. Agora que ela é mais pesada, o, 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 não só este ano haveria uma perda do poder de compra, porque o governo rejeita aumentos salariais, o próximo ano também. Agora, a pergunta que me fez é difícil de responder. E não sei Será que, que os salários entender Qual seria
0: a, a, melhor, a melhor solução que o Governo poderia, poderia tomar? Uma vez que Repara, já tinha é, levado esta, é esta proposta a público durante as eleições legislativas.
1: Com certeza, mas nas eleições legislativas nós tínhamos uma inflação de 1% ao longo do ano que estava a acabar, no final de dezembro a inflação é à volta de 1%. O país é completamente diferente, o mundo e a economia europeia são completamente diferentes quando temos uma inflação que pode chegar a 5%. E repare, no caso português, temos uma das inflações, taxa de inflação agora, em abril, das menores, das menos aceleradas da Europa, a subida dos preços de alimentação é cerca de 7%. E compreendemos muito bem, as, para as camadas mais pobres da população, o que conta realmente é o aumento dos preços naquilo que é mais importante na distribuição do seu rendimento, ou seja, as rendas de casa, os sistemas de transportes, a alimentação acima de tudo. A alimentação pesa muito mais num salário pequeno do que num salário elevado. Portanto, para os mais pobres a inflação é um, é um, para todos é um imposto escondido e para os mais pobres é um sobreimposto escondido. Quando os salários são aumentados, isso não provoca um aumento da inflação, sobretudo no contexto, que é o que temos em Portugal, em que o sistema produtivo eh, responde à procura e a procura é que baixou durante a pandemia por contenção forçada, digamos, por precaução das pessoas, e agora continuará, baixará por um outro efeito, que é o efeito da redução real do poder de compra. As pessoas comprarão menos. Portanto, se os salários subissem para acompanhar a inflação, manteriam o nível da procura que nós teríamos em janeiro, em fevereiro e em março, se não tivesse ocorrido esta precipitação dos preços do petróleo. Qual é o papel, Portanto,
0: é um dos, Qual é o papel dos, dos sindicatos com este cenário?
1: Bom, não há dúvida nenhuma, os sindicatos, todos eles, reivindicarão um ajustamento salarial para que não se espere pelo fim do ano, para que os trabalhadores percam em abril, mais um de julho por aí adiante até dezembro, porque a sua obrigação para os trabalhadores é essa, e é razoável do ponto de vista da economia, porque a distorção funciona nos rendimentos, quando há inflação, os pensionistas pe perdem durante todo o ano, os trabalhadores perdem durante todo o ano e, naturalmente, alguns uh, setores da população, uma pequena minoria da população, que pode ajustar os seus ganhos uh, por distribuições de lucros ou outras formas de, de, de rendimento, poderá beneficiar desta situação. Nas empresas a mesma coisa. Há empresas que são muito prejudicadas pela diminuição da procura corrente, do consumo corrente, e outras que são muito beneficiadas. É a ADP, a Galpas, as, as grandes empresas distribuidoras do retalho, é, portanto, todas essas empresas têm um enorme benefício, ao passo que a estrutura empresarial dominante em Portugal fica a perder com a redução da procura que decorre do facto de haver menos salários. Portanto, a, a, a distorção da economia portuguesa é prejudicada. É, é gravada por este, por este efeito, e isto pode-lhe chamar austeridade, austeridade, como naquela velha canção do, do, do Camaré, pode-lhe chamar Maria Albertina, mas que a austeridade é, que é a redução do poder de compra real das pessoas. Há, no entanto, um último problema sobre o orçamento, se me permite também acrescentar, que é que há duas questões, que é a falta de professores este ano, no próximo ano, 100 mil estudantes poderão não ter alguns dos professores entre o sétimo entre e o décimo segundo ano segundo a por data. Fonte de referência neste, neste contexto e a falta de pessoal na, na saúde. Aliás, o governo registra no seu programa, consagrado depois no orçamento, a desistência do projeto de ter eh, para garantir a cada família um médico de família. Nesses dois pontos essenciais. Mas, perante todo eh, este cenário
0: é... europeu e mundial, como pode o governo fazer para melhorar a saúde e também a, a educação em, a, em Portugal?
1: Bem, são medidas diferentes naturalmente, depois tem, tem que haver um plano para para conseguir que haja professores, o programa de, de qualidade da qualidade da educação hoje é um programa de falta de professoras e de professores, é de termos crianças que podem ser daqui a três anos, 250 mil, metade das crianças nessa faixa etária do sétimo ou décimo segundo ano, pode não ter alguns dos professores, sobretudo em, em matemática, em, em português, em fisicoquímica, em, 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 em algumas das cadeiras essenciais de, de alguns dos seus percursos de, de, de estudo é preciso professores, é preciso recuperar capacidade, orgulho, a qualidade, a referência profissional para a carreira, assim como é possível, naturalmente, contratar especialistas na saúde, já em muitos outros tabus esse problema e os seus números foram, foram sendo discutidos, o que eu posso registrar agora, enfim, no escasso tempo de, 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 deste, deste nosso ponto, é que esses problemas mantêm-se no orçamento e não haver uma atenção para isso quando eles são tão bem conhecidos é muito preocupante.
0: Para finalizarmos o tema do, do um, orçamento do, um, do Estado, o que é que destacaria ao nível das uh, propostas que ficaram de fora e aquelas que entraram no orçamento?
1: Bom, houve algumas que já se sabia que o, que o Partido Socialista tinha anunciado, por exemplo, muito progressivamente haverá creches gratuitas no próximo ano para as crianças do, do, do primeiro ano, ainda bem excelente medida, haverá alguns benefícios para o, algum abatimento fiscal para o segundo filho, um, no sentido de, 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 enfim, proteger as famílias que tenham mais, de, mais do que uma criança, isso também me parece interessante e parece-me importante, um, no, nas questões estruturantes, além da saúde, da educação que já me referi, ou das questões da distribuição fiscal e da distribuição dos rendimentos que são a de questão decisiva nos próximos meses, provavelmente aquela que mais se vai agravar, as reformas sobre o sistema fiscal continuam a faltar a Portugal. O governo, por exemplo, propõe que haja um englobamento dos rendimentos de mais valias de curto prazo, menos do que um ano, na venda de ações um, no IRS para que o imposto seja pago como o, o seu ou o meu imposto pago so, sobre o trabalho. Bom, embora na verdade todos sabemos que esse é um dos grandes problemas do sistema fiscal em Portugal, a compra e a venda de ações é feita por intermédio de empresas e é registada nos lucros das empresas e não nas contas pessoais, a não ser de muito poucas pessoas. Portanto, falta nesse detalhe, como no conjunto, uma visão do sistema fiscal que possa corresponder a uma política de, de respeito, de igualdade pela distribuição de rendimentos e de, de respeito pelo trabalho das pessoas.
0: Neste tabu mudamos agora de, de assunto e, e também de país atualidade francesa, com a segunda volta das eleições presidenciais. O que é que espera da eleição do próximo dia 24?
1: Pergunta muito difícil, António, porque as eleições, o resultado foi surpreendente. Macron ficou um pouco acima do que diziam as sondagens, mas eh, a segunda mais votada e o terceiro mais votados ficaram colados por uma diferença de 1,2%. 23% para Le Pen, 22% para Mélenchon, ele muito acima das perspectivas, repare, ele compara 22%, era um ex-senador, um ex-ministro socialista, um homem assim, com composições muito eh, afirmadas na, na, na esquerda francesa, eh, muito diferenciado dos 1,7% que teve o Partido Socialista, com Anne Hidalgo, que aliás é Presidente da Câmara de Paris e na região de Paris, pouco mais teve e do que nos últimos, Portanto, E que
0: nos últimos dias Francisco quase é. em desespero pedia para que o eleitorado francês não votasse à direita, acabou por sair muito, muito derrotado desta eleição.
1: Muito bom, bom como, como outros partidos também, aliás percebendo-se que se tivesse havido mais um por cento dos eleitores verdes ou de outras esquerdas que tivessem votado em Melanchon, ele seria quem disputaria contra Macron a, a, a segunda volta, isso seria uma enorme tempestade, uma grande mudança à esquerda. De qualquer modo, Melanchon sai com uma força muito expressiva porque no outono há eleições legislativas e, portanto, poderá haver um esboço de alguma frente republicana, de algum acordo eh, entre a France Insoumise, de, de Mélenchon, e alguns dos outros partidos, e, portanto, este, este patamar de negociação é muito evidente. Agora, a direita Le Pen reafirma-se, volta a ser candidata contra, contra Macron, Macron conseguiu uma grande vitória há uh, cinco anos atrás uh, contra Le Pen. Um, mas o, problema, hoje, não, será o cenário não é que, é,
0: que é colocado agora pelas sondagens, depois dos 33% alcançados por Le Pen há cinco anos, há já sondagens que lhe dão uma volta de 49% das intenções de voto.
1: Exatamente. É totalmente diferente, como diz, é totalmente diferente do que se passou há, há cinco anos atrás. A diferença, bom, tudo sugere que Macron ainda pode ganhar, mas a sua margem desgastou-se pela perda de autoridade e de credibilidade do seu mandato e até por, um, por uma alteração de imagem de, de, de Le Pen ou por facto de ela hoje ter uma expressão social que se construiu de alguma forma. Repare, Mélenchon teve a grande maioria, foi o candidato mais votado entre os eleitores dos 18 aos 34 anos. Le Pen foi a candidata mais votada dos 35 aos 59 Macron só ganha a partir dos 60 anos. Entre os operários, Le Pen, a extrema-direita, é a candidata que tem maior votação. Portanto, há uma distorção social e há um, e há um ressentimento, uma, um, um… Há um eleitorado muito zangado o sistema em sistema que é visto sendo Macron. Muito zangado. Um grande economista muito conhecido hoje em dia, Thomas Piketty, da Escola de Paris, eh, da Universidade de Paris, dizia nas vésperas das eleições que se Macron não fizesse um gesto social, ou seja, se não mostrasse um compromisso social, ele poderia perder as eleições. Veremos. Já houve surpresas. Trump não se esperava que ganhasse. António Costa não se esperava que tivesse maioria absoluta. As sondagens já se enganaram e já se enganaram em alguns casos muito dramáticos.
0: O que caso é que pode acontecer, Unidos? Francisco, e peço desculpa <risos> por voltar a interromper à França, mas também à Europa, neste cenário de, de guerra, se, por exemplo, Marine Le Pen sair vencedora. <risos>
1: É, continua a ser, não, a não ser a maior probabilidade, mas não é impossível. Isso significaria um grande abalo na União Europeia. Mais do que na questão da guerra da Ucrânia, em que creio que ela, por maiores que tenham sido as suas simpatias com Putin, o facto de Putin lhe terem prestado dinheiro, um banco russo lhe terem prestado dinheiro há alguns anos atrás, e deve haver obviamente uma relação muito histórica entre o Kremlin e a extrema-direita francesa, mas não creio que a França, na sua estrutura política, ou um alterar tão substancialmente as suas medidas, e creio, aliás, que, que Le Pen promessa falsa, logo veremos, que assim não seria. Mas o grande efeito, muito mais, profundo, e de muito mais profundo e de longo prazo, seria na estrutura da União Europeia, porque a União Europeia hoje é o eixo entre a França e a Alemanha, é sobretudo a Alemanha na verdade, mas a Alemanha muito atinge os efeitos políticos da guerra da Ucrânia, dada a sua dependência energética, energética da Rússia e a forma como essa dependência tem sido tão criticada e tão, tão combatida. E portanto a França ganhou um papel político, aliás a França tem armas nucleares, a Alemanha não tem, a França tem um exército poderoso internacional, a Alemanha não tem, a Alemanha tem o peso político e sobretudo económico, não tem o peso militar. E, portanto, não pesa tanto desse ponto de vista. Mas a União Europeia, sem uma aliança entre a França e a Alemanha, perde um pouco o seu destino histórico. Essa é a grande incógnita de uma vitória de não, não muito tempo hoje... do PEN. Não é aquela
0: Depois de termos tido um Brexit, se houver, claro, claro, se houver uma claro. vitória do não, de, não, não é União de super... União, De que forma é que fica, de facto, a União Europeia?
1: Bom, não é, não é, é mais uma desunião
0: é o princípio de uma desunião europeia.
1: De, sim, não é plausível que Le Pen proponha a saída do euro ou a saída da União Europeia. Não é, não é plausível, mas o efeito de desagregação da capacidade de deliberação a 27 já está presente com Macron. A União Europeia já não é capaz de tomar decisões fundamentais com um consenso suficiente que abranja o conjunto dos países para estratégias orçamentais, estratégias económicas e veremos estratégias políticas. O efeito de ilusão criado pela unidade na guerra da Ucrânia, apesar de Orbán estar muito mais próximo de Putin, é, é passageiro. É, a União Europeia tem um problema estrutural de decisão. Por isso, aliás, não quer nenhum alargamento. Mas se a extrema-direita ganha o poder, repito, continua ainda a ser improvável, mas já está mais próximo do que no passado, devido à perda de potencial social da presidência Macron, se a extrema-direita ganhar esse poder, a União Europeia não volta a ser o que foi e, portanto, entra numa, numa fase nova em que tudo, tudo é possível.
0: Entramos então na fase final deste tabu para uh, falar do sucessivo falhanço das uh, negociações nesta guerra na Ucrânia.
1: Sim, uma, uma referência breve para, para depois também não, não falhar um comentário sobre a vossa investigação sobre os dois sefarditas, 50 dias, de, gre... 50 dias de, 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 de guerra, de arrastamento da guerra, de destruição, de crueldade infinita que uma guerra representa e consagrando-se o que já era evidente desde há algumas semanas, uma... Uma tragédia militar para a Rússia, o afundamento de um segundo navio, e neste caso o navio mais importante da frota do Mar Negro, um lança-mísseis. Um Moscou é uma, um, do ponto de vista simbólico e militar concreto, é uma enorme derrota para, para a Rússia e havia já uma derrota política, um isolamento muito expressivo numa ruptura com o Ocidente.
0: Temos também é a é a Moscou mesmo. a avisar os Estados Unidos para parar de, de fornecer armamento à, à Ucrânia. É uma notícia de, de sim, sim. última hora.
1: Sim, sim. Naturalmente, repara, nós não sabemos bem quem é que forneceu os, mísseis que, 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 os dois mísseis que afundaram o navio, o Escovo, mas é evidente que o fornecimento de, de armamento moderno é muito importante para a capacidade de resistência do exército ucraniano, de qualquer modo havia em tudo isto um erro tremendo de, de cálculo que era o erro de Putin, pensar que não sendo a Ucrânia uma nação, não se unindo como uma nação, não sendo, não tendo direito a ser um Estado soberano, se desagregaria perante a, a entrada da, da invasão das tropas russas isso não aconteceu e aconteceu exatamente o contrário. Não deixa de ser expressivo, no entanto, que estamos agora numa situação em que nenhuma das partes quer qualquer acordo. Porventura, sendo certo ou errado as notícias que ambos alimentaram, poderiam ter estado próximo de um acordo, que a Ucrânia fosse independente, que as forças russas retirassem, que se renegociasse as uh, uh, repúblicas separatistas do, uh, de Donetsk e de Lugansk, uh, tudo isso terá estado em cima da mesa, hoje em dia é claro que para a Ucrânia a escolha é a continuação da guerra com a vantagem também que lhe dá a capacidade política que isso exprime, para a Rússia é absolutamente evidente que é a continuação da guerra para delimitar uma nova fronteira que não seja autorizada ou permitida depois por qualquer acordo diplomático, mas seja mantida pela permanente, pelo permanente Estado de Guerra. É nesse ponto. Para
0: si estudo. seria provável hum. ou improvável esta tensão que agora há entre Zelensky e o, e o governo alemão?
1: E essa é que é uma novidade. Não se poderia dizer que fosse improvável, o governo alemão sempre quis evitar a precipitação de sanções que provocassem um grande custo para a energia na Alemanha. Poderia aceitar o fim do carvão, porque há é forma de o substituir, embora importasse muito carvão da Rússia, já é mais problemática a proibição do petróleo, que aparentemente a União Europeia poderá vir a decidir ainda no mês de Abril, é impensável. Para, para a Alemanha um, chegar ao próximo, próximo inverno sem o sem gás russo, e no entanto a pressão que a Ucrânia está a fazer é essa. Claro que do ponto de vista da Ucrânia, e do ponto de vista de Zelensky, do, do seu governo, é, é estratégico, é lógico que ele faça esse tipo de precipitação, do ponto de vista da Alemanha o temor do efeito de um arrastamento de preços, porque que depende em mais de metade da sua importação de gás da Rússia e não o pode substituir, também é, também é lógico, do ponto de vista económico e político da Alemanha. Há dias o
0: Olaf é... Scholz diz que ficou irritado, entre aspas, para não ser mal, mal educado, com a nega de Zelensky à, à visita do Presidente da, da Alemanha à Kiev.
1: Claro, porque esse foi o efeito simbólico, essa, a recusa dessa, de, dessa visita, que era politicamente desejada pelo governo alemão, até para manter alguma ponte para o efeito político que isso, que isso, que isso representa, foi uma afronta diplomática, uma afronta diplomática escolhida no sentido de provocar o um máximo de desgaste ao governo alemão. Como é que no conjunto da União Europeia estes, estes interesses se vão equilibrar para a decisão sobre se, são, se as sanções abrangem ou não esses fornecimentos de energia? pois isso veremos, a Alemanha continua evidentemente a ter muito peso e a ter... Mas não estará a ver a Alemanha a fechar, a, fechar
0: a torneira por pressão de
1: Zelensky? Não, se, não é fácil de ver como é que isso poderia acontecer. É claro que nós já estamos na primavera, portanto já não há uma necessidade de eh, consumo de energia tão grande para o aquecimento das casas, mas o disparar dos preços e o efeito sobre o conjunto da economia que isso representaria para os clientes, consumidores e para o conjunto das empresas, seria um peso muito maior sobre a Alemanha do que sobre todos os outros países, porque a Alemanha, enfim, com alguns casos, a Áustria também é muito dependente da de, de importação de gás. Da, da, da Rússia e alguns outros, mas a Alemanha é a grande economia que seria hum, penalizada, punida por essa, por essa decisão. E, portanto, naturalmente as autoridades alemães esperarão, esperariam que houvesse algum entendimento. Vamos, Francisco, guerra, o tempo, o tempo passou,
0: passou a correr, vamos <risos> continuar na Alemanha, mas mudando radicalmente de, de assunto, falando de Hamburgo e também de uma investigação da SIC a propósito do dos judeus sefarditas e também da lei da naturalização. Da nacionalidade,
1: Sim, a lei tem sido, claro, a lei, de, um, a lei que garantiu aos, aos descendentes dos judeus sefarditas portugueses, como se sabe, fugiram de, de, de Portugal, de, da Península ibérica, é, é por isso que chamam os judeus sefarditas no, no final do século XV e no princípio do século XVI, com Dom Manuel, um, essa lei foi muito polémica, sobretudo depois de se ter verificado que a forma da sua eh, concretização era uma dependência exclusiva de certificações por autoridades eh, de comunidades judaicas. Uh, isso suscitou o caso de Abram, Abramovic, que alega uma, uh, como, como a reportagem que agora vimos na, no Telejornal da SIC tão uh, detalhadamente pesquisou, que seria descendente dessas comunidades judaicas através de uh, judeus portugueses imigrados para Hamburgo, não há, não há registro dessa dessa Dessa, dessa trajetória, dessa genealogia, e o que sabemos é que as autoridades portuguesas, autoridades judiciais portuguesas, eh, emitiram, eh, terminaram a detenção eh, e estão a investigar acusações contra o rabino da comunidade do Porto eh, por eh, alegadas eh, eh, violações dos seus deveres de, de verdade nestas, nestas declarações. Outras comunidades, têm sido, comunidades judaicas, têm sido muito mais cuidadosas, vimos a, também o depoimento do presidente da comunidade de, de Lisboa, outras também, também o seguiram, porque evidentemente aqui há dois valores em, em, em choque, o valor da reparação histórica, do respeito para essas famílias portuguesas que foram expulsas por razões de, de xenofobia e sobretudo de violência religiosa, não aceitaram o batismo cristão e foram expulsas pela, pela, pelas autoridades portuguesas. E, portanto, essa reparação é devida, como é devida a todas as comunidades, que por motivos semelhantes possam Mas, ser assim, vítimas... Encontra, encontra o Francisco
0: um Brechas na, na lei que possam permitir uma espécie sim, sim. de possíveis é... redes de, de criação de falsos cidadãos nacionais a troco de dinheiro, tudo isto no, no campo do hipotético.
1: Parece não haver dúvidas de que esse, essa investigação, essa, essa, esse risco eh, está presente no caso da Veremos o que é que as autoridades judiciárias apuram sobre as provas que ele utilizou, ou que a comunidade do Porto utilizou para o certificar, mas a ideia de que o Estado português se demita da obrigação de obter as suas, as suas próprias provas incluindo a partir dos documentos que são, que são verificados por essas por essa autoridades religiosas ou por autoridades comunitárias, mas evidentemente a comprovação por um Estado deve depender do Estado. E, e desse ponto de vista a, a reportagem que vimos suscita, agrava a, a as dúvidas e, e pelo menos uma certeza, a certeza de que eh, há processos que não, não são suficientemente fundamentados, podendo ser caso de fraude ou até de corrupção de compra de, de favores. Que nisso há um negócio, é evidente, pelos anúncios, pela publicidade de, de escritórios de advogados, pelo, pela promoção de pessoas envolvidas em alguns destes órgãos diretivos de, de comunidades que eh, criaram eh, linhas de atividade empresarial suportando esta, esta, esta promoção. Isso A
0: publicidade à compra da nacionalidade, que acontece,
1: não é? Claro, a publicidade à corpo da nacionalidade. Eis-nos é um é é um assim, isso é um não assim. Acontecer. Portugal não se pode ser humilhado dessa
0: vez. Francisco, mesmo à distância, eis-nos é um é assim chegados ao uh, momento zen desta, desta semana.
1: É verdade. Desta vez o momento zen é um alerta para algo que... Pode não ser tão surpreendente no século XXI, se pensarmos bem, talvez haja vários países, mas aqui está um deles, e outros haverá também, em que há o presidente de uma das maiores empresas do país, a Starbucks, neste caso, Estados Unidos da América, que vem revelar aos seus concidadãos que há uma praga a afligir o país, que há um risco que o seu país está a sofrer, e o risco chama-se sindicalismo. Here's where it gets a little sensitive, because I've been coached a little bit, but I do want to talk about something pretty serious. We can't ignore what is happening in the country as it relates to companies throughout the country being assaulted in many ways by the threat of unionization.